0: Die aktuellen Einschränkungen aufgrund des Coronavirus führen natürlich zu einer erhöhten psychischen Belastung.
1: Wir wissen natürlich momentan noch nicht, welche Einschränkungen noch weiter auf uns zukommen.
2: Alles wird ein bisschen unsicherer, ein bisschen surreal. Ich will
3: mir nicht durch die Krise das Recht nehmen lassen, Erinnerungen zu schaffen.
1: Wir sind Nebenraum, wie es jetzt weitergeht. Euer
4: Podcast während und nach Corona. Gut, dann, wenn alle soweit sind, alle haben ihr Glas Wasser vor sich, alle waren winkeln, äh, alle haben ihr Handy aus und sind jetzt bereit, eine Stunde über Themen zu quatschen, dann sage ich Hallo allerseits an alle da draußen beim Podcast Nebenraum. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ich sitze hier vor meinem Computer, genauso wie drei andere wundervolle Menschen. Hallo.
2: Hallo.
1: Hi.
4: Wir alle haben uns letzte Woche erst kennengelernt beim Hackathon der Bundesregierung. Und in dieser ersten Folge bei unseres Podcasts wollen wir, dass ihr lieben Hörer uns auch mal kennenlernen könnt. Ich bin zum Beispiel Leonie, 22 Jahre alt, ich studiere Psychologie im Master im schönen Eichstätt in Bayern. Hanna, stell du dich doch vor. Ja,
2: also Hanna ist mein Name. Ähm, ich wohne im schönen Berlin in Mitte am Gesundbrunnen und bin jetzt 31. Ich mache gerade eine Umschulung ähm, und ja, mein Background ist, ich habe auch Pädagogik studiert, habe selber auch Erfahrungen gemacht mit psychischen Erkrankungen und bin schon ein bisschen rumgekommen. Genau, und bei dir, Mathis?
3: Ich bin Mathis, ich ähm, wohne gerade in Kiel. Ähm, studiere da einen Master und will damit äh, gerade fertig werden. Ich bin 26 Jahre Person alt ist betroffen. Und, und weiß auch ähm, nicht, wie damit umzugehen. Ein wenig ein du denkst, in du bist allein mit den Problemen,
1: die die Krise für dich gebracht hat?
3: Ähm, Anne,
1: wir möchten dir zeigen, dass ähm, es nicht so ist und, <lacht> genau. und nehmen euch mit ähm, in den Raum Leben an. Ich bin auch im schönen ich Berlin, allerdings in Kreuzberg, nah. aber es ist ja auch nicht so weit, Sie von wir uns als Türen in öffnen, das Leben an. 31 Was bedeutet die Krise für Sie? Wie gehen Sie damit um? Und bin derzeit hier in einem Sozialunternehmen unterwegs dort im Bereich Bildung, Berufsorientierung zu helfen. Mein Background ist sehr interdisziplinär. Auch wie Hannah war ich äh, mal hier, mal dort und freue mich jetzt drauf auf diesen schönen Austausch hier.
4: Genau, wir sind alle zusammengekommen, äh, weil Mathis eine Vision vorgegeben hat, die uns alle irgendwie gepackt hat. Erzähl uns doch mal, was dann letztendlich da rausgekommen ist.
3: Ja, die Vision des Hackathons-Projekts war ein wenig, dass Corona wie so eine Krankheit über uns gerade kommt. Und zwar nicht nur über die individuellen Leute, die krank werden, sondern über uns als Gesellschaft. Ähm, in dem Sinne, dass wir plötzlich Zukunftsperspektiven verlieren, dass plötzlich wir eine ganz große Unsicherheit darüber erleben, wie Leben eigentlich funktioniert und wie unser Leben in der Zukunft aussehen könnte. Ähm, ähnlich wie das bei einer, bei einer schlimmen Diagnose teilweise der Fall sein kann. Und äh, unsere Idee war es, dem zu begegnen, indem wir Geschichten erzählen von Leuten, die besonders gut damit umgehen. Inspirierende Geschichten von Menschen, die Lösungsansätze entwickeln, aber auch Experten zu Wort kommen lassen, die uns ein bisschen ein Verständnis dafür schaffen können, warum wir uns so fühlen, mit was für Herausforderungen wir gerade äh, umgehen müssen. Und welche Lösungsansätze vielleicht auch sinnvoll sind gerade. Und der Podcast wird so ablaufen, dass wir heute in der allerersten Folge uns erstmal ausnahmsweise selbst interviewen und in den kommenden Folgen aber dann ganz dezidiert und gezielt mit einzelnen Herausforderungen und Geschichten beschäftigen wollen. Und Menschen mit Expertenwissen und Menschen mit Lösungsansätzen und auch betroffene Menschen zu Wort kommen lassen wollen, damit wir sozusagen in einen Raum treten mit ihnen und deren persönlichen Geschichten und Inspirationen. Und ab da, ab der nächsten Folge, werdet ihr vermutlich dann auch nicht mehr uns alle zu hören bekommen, sondern ein, zwei Leute, die uns dann durch die Folgen begleiten werden.
4: Genau, für heute... Ähm wie gesagt, sind erstmal nur wir hier und äh, wollen uns eben auch schon damit beschäftigen, wie ist unser Umgang mit der aktuellen Situation. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht erklären, wie die aktuelle Situation aussieht. Das erleben wir gerade alle. Das heißt aber nicht, dass jeder die Situation gleich erlebt. Äh, deswegen wäre meine Frage an euch oder an uns gerade, was ist denn derzeit eure größte Herausforderung, mit der ihr umgehen müsst? Hannah?
2: Also für mich ist die größte Herausforderung im Moment die Anpassungsleistung, die ich jeden Tag bringen muss. Zum einen, ich muss mich an neue Situationen anpassen. Ich muss mit neuen Informationen umgehen. Ich muss überhaupt damit umgehen, dass sich die Situation verändert. Das verschiebt sich gerade auch so ein bisschen in meiner Arbeits- und Privatrichtung. Auch da merke ich, dass es für mich sehr herausfordernd ist, in die Freizeit reinzukommen. Ich bin im Moment im Homeoffice sozusagen, im Home Learning während meiner Umschulung. Das läuft auch ganz gut, aber ich kann im Moment ja nicht mehr rausgehen und zur Schule fahren, Unterricht haben und nach Hause kommen, sondern ich stehe auf und mache mich fertig und gehe dann an meinen Arbeitsplatz. Und ich merke, dass ich da für mich gerade also erst noch ähm, Routinen und Rituale etablieren muss, damit ich überhaupt in die Freizeit kommen kann, ins Abschalten und auch in die Kommunikation mit meinen Freunden. Also Homeoffice ist sehr herausfordernd und mich eben an die neue Situation anzupassen. Also genau das, was wir als Thema haben, zu gucken, ja, was brauche ich denn eigentlich gerade? Das ist wirklich herausfordernd. Wie geht's dir denn, Anne?
1: Ähm, ja, Hanna, du hast mir gerade schon guten Ball zugespielt, Homeoffice. Ich sitze seit zwei Wochen im Homeoffice schon. Unsere Firma hat sehr schnell reagiert. Wir sind jetzt auch bis Ende April im Homeoffice, das heißt, mir stehen noch ein paar Wochen bevor. Äh, ich muss auch zugeben, dass ich mich in der ersten Woche erstmal daran gewöhnen musste, auch wenn ich schon Homeoffice gewöhnt war. Also ich habe das vorher schon mal gemacht, aber nur einmal die Woche. Und das ist halt jetzt schon ein Unterschied, wenn man sein kleines Homeoffice in der Küche hat. Ja, man muss sich erstmal strukturieren. Die größte Herausforderung für mich ist derzeit, dass ich ja alleine wohne, komme gut mit mir alleine klar, was ein Glück, aber mir fehlen natürlich soziale, soziale Kontakte, also ich schränke die auch ein, aber Freunde und Freundinnen nicht tatsächlich sehen und umarmen zu können, das ist schon, das, das merkt man, also das merke ich jetzt auch nach zwei Wochen und was mir enorm fehlt, ist Sport, ich gehe zwar jetzt vermehrt joggen, ich merke schon, wie sich das äh, langsam aufbaut, aber ich äh, gehe normalerweise viel bouldern und das ist das fehlt enorm, auch die Community da, die ist unter, unter den Boulderin, wo ich jetzt, also in der Boulderhalle, wo ich immer bin. Das, das ist ein ja, enormer Einschnitt einfach. Ja. Und ähnlich wie auch Hannah das schon sagte, das zu trennen, ähm, da hatten wir ja auch das Gespräch schon mal, wie trennt man jetzt die sozialen und digitalen Kontakte irgendwie von oder das Soziale und das Digitale voneinander, das hatten wir ja schon mal vorab besprochen, wenn das Digital jetzt sich so mit dem Sozialen überschneidet. Mathis, wie geht's dir denn so damit? Du bist ja jetzt gerade auch bei deiner Familie, sprich, allein wohnst du jetzt gerade gar nicht.
3: Ich bin gerade im Familienexil und das war vor allem zu Beginn eine Herausforderung, weil normalerweise ich zur Familie gehe und Gast bin und jetzt sich eine Situation einstellt, in der ich hier tatsächlich mehr als nur eine Woche verbringe. Und lebe und irgendwo auch meinen Alltag leben möchte, so wie ich ihn normalerweise in Kiel leben würde. Und das wahnsinnig herausfordernd ist. Eine zweite Herausforderung, die ich aber erlebe, ist, dass ich gerade in einer Phase in meinem Leben bin, wo es eigentlich in, ähm, aus dem Studium raus und in die Arbeitswelt gehen soll. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Umbruchsphase. Wäre es sowieso gewesen und jetzt kommt Corona so reingegrätscht und plötzlich ist Pläne machen, was ohnehin sowieso schon wahnsinnig schwer ist in unserer ungewissen Welt, wird nochmal wahnsinnig viel schwerer und ähm, es kommen dauernd Sinnfragen auf, wie macht es überhaupt Sinn, dass ich jetzt gerade mich mit meiner Masterarbeit beschäftige oder mit, äh, mit der Jobsuche, kann ich überhaupt Praktika gerade irgendwie angehen oder versuchen anzugehen und so weiter und da nicht in so einen Nihilismus zu verfallen und nicht einfach komplett abzuschalten das ist für mich eine der größeren Herausforderungen gerade und damit produktiv umzugehen. Hast, hast du noch irgendwas, Leo, was du hinzufügen würdest?
4: Ja, da sprichst du mir eigentlich gerade schon ziemlich aus der Seele. Ich bin ja gerade in einer ähnlichen Situation relativ am Ende vom Studium, wo das alles gerade ja erstmal in den Hintergrund rückt, weil man das einfach gerade nicht so planen kann. Für mich ist aber gerade eher am schwierigsten, dass ich bei den Basics mit so einer Ungewissheit klarkommen muss, ich hätte im August umziehen sollen und kriege mein neues Zimmer jetzt nicht wie geplant, weil das jetzt eben nicht frei wird. Und meine Eltern wohnen auch nur in einer kleinen Wohnung, da kann ich dann auch nicht hin. Also ich muss jetzt halt diesen Zustand aushalten können, dass ich nicht weiß, wo ich in sechs Monaten wohne. Und jetzt irgendwie die Geduld haben, bis sich eine Lösung am Horizont abzeichnet und bis dahin einfach von Tag zu Tag leben. So mein, mein Studium, das kann meinetwegen sich noch irgendwie ein bisschen ziehen oder wenn... Wenn, wenn ich dann mehr Zeit brauche, dann brauche ich halt mehr Zeit. Aber irgendwie ja, muss ich da halt bei mir selber aufpassen, dass ich da nicht in Panik verfalle, weil ich nicht weiß, wie der Wohnungsmarkt morgen oder in zwei Wochen oder in drei Monaten aussieht.
3: Ich finde das total spannend. Wir haben anfangs gesagt, dass die Situation nicht jeder gleich erlebt, aber trotzdem merke ich, dass wir gerade sehr viele Parallelen sehen zwischen uns.
4: Ja, ich glaube, das geht dann wahrscheinlich auch den Hörern so. Ja, wir sind jetzt, keine speziellen Schicksale hier. Aber für jeden ist es halt gerade ein bisschen anders, was die größte Herausforderung ist. Wir haben im Rahmen des Hackathons letzte Woche noch das Vergnügen gehabt, in Kontakt mit Dr. Aster zu kommen. Der ist Arzt und Neurowissenschaftler an der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Würzburg. Und er hat für uns auf den Punkt gebracht, welche Emotionen in der derzeitigen Lage verstärkt auftreten können. Das hören wir uns doch einfach alle mal an.
0: Was wir bei den Menschen in diesen Tagen verstärkt als Gefühle wahrnehmen, ist äh, Einsamkeit, verstärkte Angst aufgrund der unklaren Informationslage und der sich entwickelnden Situation, Wut aufgrund von aufbrechenden Konflikten, aber auch Traurigkeit.
4: Ja, was darin, was er sagt, da können wir uns vermutlich alle in einem gewissen Umfang wiederfinden. Das ist eben genau das, dass es eben da Parallelen gibt, wie wir das alle erleben. Wir im Podcast-Nebenraum wollen uns dann eben mit so ein paar Best Practices beschäftigen, wie wir gut durch diese Zeit kommen und auch danach weiter nach vorne blicken können. Man wird so negative Gedankenketten und Gefühle, wie es Dr. Asta beschreibt, nicht ganz verhindern können, aber wir haben wohl einen Einfluss darauf, wie sehr die dann unser Leben bestimmen. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage zu dem Themenbereich an euch. Was tut ihr denn so derzeit, damit es euch während der Krise gut geht? Mathis, was machst du denn gerade so?
3: Ich versuche gerade während der Zeit hier vor allem Strukturen zu leben, die ich auch in meinem normalen Leben äh, leben würde. Immer mit irgendwie Eingeständnissen, dass meine Arbeitszeit äh, zum Beispiel hier nicht die gleiche sein wird wie, wie in Kiel oder in meinem, in meinem normalen Arbeitsumfeld. Aber zumindest das Gefühl zu haben, eine Hoheit über meine Zeit zu gewinnen. Also irgendwo ein, ein, eine Verfügung über, wie, wie funktioniert gerade mein Alltag und wie lebe ich meine Zeit gerade zu spüren. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, weil diese Krise uns eigentlich signalisiert, dass uns diese Macht entrissen wird. Also dass wir eigentlich gerade überhaupt gar keine gar keine Entscheidungsgewalt darüber haben, wie wir unsere Zeit leben dürfen. Und das sich wiederzuholen, natürlich immer im Rahmen von dem, was auch erlaubt ist und was irgendwie reguliert ist und was empfohlen ist, ist, glaube ich, trotzdem total stark und hilft mir persönlich total. Also ich denke zum Beispiel in, in Modulen, gerade so in Zeitmodulen, die ich mir in den Tag schiebe. Also ich habe irgendwie Freizeitmodule, die ich bewusst lebe, aber ich habe auch bewusste Arbeitszeitmodule und kann mir über den Tag hinweg angucken, wie ich die gestalte.
4: Ja, das ist ja sehr in line mit dem, was Hannah ganz am Anfang als ihre Herausforderung genannt hat.
2: Ja, also ähm, ich versuche das ähnlich äh, im Moment, so Rituale für mich zu, ja, zu etablieren. Das ist zum einen wirklich, das morgens nicht einfach irgendwie aufstehen, direkt an den PC setzen, sondern ganz praktisch und pragmatisch mir was zu essen zu machen, mich anzuziehen, zu duschen, um mich eben wirklich darauf einzustellen und vorzubereiten um mir zu signalisieren, ich gehe jetzt in die Schule, ich mache jetzt irgendwie was. Ich habe es mit der Struktur noch nicht ganz so wie Mattes, das finde ich auch sehr strebenswert, ich merke, ich bin im Moment sehr bedürfnisorientiert. Also zum einen mache ich natürlich Sport zu Hause. Ich gehe auch raus und versuche eben in die Balance reinzukommen. Und ich frage mich öfter am Tag, was brauche ich jetzt eigentlich? Und ich habe auch immer mal wieder so Situationen, in denen ich merke, boah, irgendwie kriege ich gerade Angst. Was wird es mit dem Praktikum? Wie geht das weiter mit der Umschulung? Und der Austausch ist mir da ganz wichtig, aber wohlgemerkt auch der gewählte Austausch. Mit Leuten, bei denen ich den Eindruck habe, da kann ich auch jetzt kurz mal was abladen und was ablassen und komme in einen kurzen Austausch rein und habe eben keine lange verbindliche Gesprächsverpflichtung irgendwie dabei. Das zum einen und zum anderen, wie gesagt, immer wieder in die Balance reinzukommen und zu gucken, was brauche ich auch nicht. Also brauche ich jetzt eigentlich gerade wirklich nochmal ein Skype-Call mit meiner Familie oder reicht mir das jetzt eigentlich gerade inwieweit möchte ich jetzt rausgehen. Also ich bin, ich versuche einen sehr achtsamen Umgang mit mir ähm, zu etablieren und bin nicht ganz so strukturiert, wie gesagt, aber näher mich dem quasi intrinsisch an. Also es gibt ja bestimmte Sachen, die ich machen muss am Tag, die erledigt werden müssen. Und den Rest versuche ich mir möglichst frei zu gestalten in dem Rahmen, den ich natürlich habe und der
4: erlaubt ist in dem Moment. Ja, da kann ich mich auch sehr drin wiederfinden. Also dass ich gerade sehr frei darin bin, auch wie ich meine Zeit gestalte und das so bedürfnisorientiert angehe. Ich habe auch gerade halt die privilegierte Situation, dass ohnehin gerade Semesterferien wären und arbeiten äh, ja ist gerade auch nicht. Von daher habe ich quasi keine Verpflichtungen und muss nur darauf selber achten, wie ich meinen Tag gestalte, worauf ich Lust habe, was mir gut tut was vielleicht erledigt werden muss und wann das mir reinpasst. Und das ist eine Freiheit, auch die ich sonst in der Form eigentlich noch nie so hatte. Das nutze ich gerade auch eiskalt aus, sozusagen. Wie geht's dir denn, Anne, damit?
1: Da habe ich direkt eine Frage. Ich finde das nämlich total interessant, dass du sagst, ja, ich hatte diese Freiheit noch nie und jetzt einfach nichts, keine Verpflichtung zu haben, vielleicht ist das sogar erlösend für dich. Ich frage mich, ob du da nicht vielleicht sogar Gefahr siehst oder was heißt Gefahr? Also es gibt ja, manchen geht es wirklich so, die wirklich immer viel, viel schaffen und viele Aufgaben zu tun haben, ähm, dass wenn sie dann auf einmal Leerraum haben, sage ich, im Leerlauf, sage ich jetzt mal, dass sie dann auf einmal in so ein Loch fallen und dann überhaupt nichts mit sich anzufangen wissen. Geht dir das da ähnlich oder hast du sowieso noch privat so viel, sage ich jetzt mal, für dich zu tun, was jetzt nicht unbedingt verpflichtend ist, aber was du sowieso schon immer machen wolltest, dass du das ganz gut ausgleichen kannst?
4: Ja, letzteres. Also ich kenne das auch eben bei anderen, die eben gewöhnt sind, dass sie einfach immer super busy sind. Aber ich selber komme gerade damit sehr gut klar. Also was mich auch selber ein bisschen überrascht hat, weil ich eben auch sonst immer so unter Strom bin und immer irgendwas ist. Aber ich komme gar nicht dazu, mir jetzt Gedanken zu machen, was mache ich denn jetzt? Weil irgendwie kommt dann doch immer irgendwas um die Ecke. Also ich bin zum Beispiel gerade so in, mit Leuten in Kontakt, mit denen ich schon immer mal so ein bisschen hin und her geschrieben habe, aber die ich halt unterm Semester gerade immer sehr selten gesehen habe, weil immer war irgendwie keine Zeit oder immer war man irgendwie so busy und da kam jetzt sehr schnell immer die Idee aus, auf ach, anstatt irgendwie Whatsapps hin und her zu schreiben, machen wir doch mal einen Videocall und so gehen dann auch mal wieder zwei, drei Stunden rum und sowas ergibt sich dann einfach immer und diese, diese Freiheit gerade so von Verpflichtungen gelöst zu sein, ja, also Okay, nun noch nie hatte ich das, das stimmt vielleicht nicht zu sagen, dass ich das noch nie hatte. Es erinnert mich stark an das Gefühl von Schulferien. Also auch Schulferien, in denen man wirklich nichts machen muss, bis wieder das neue Schuljahr anfängt. So Sommerferiengefühl kommt da manchmal gerade auf, weil man halt wirklich jeden Tag entscheiden kann, okay, worauf habe ich jetzt Lust? Und ja, so die Basics kommen schon so irgendwie auf mich zu, wenn ich es halt schaffe, meine Gedanken so weit unter Kontrolle zu halten, dass ich mir keine großen Sorgen um die Zukunft machen muss. Also wenn ich das hinkriege, klappt halt mal besser, mal schlechter. Aber wenn man sich immer irgendwas an Beschäftigungen sucht, dann kommt man in die Verlegenheit, wenn es gut läuft, nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Langeweile
1: ist auch ja auch, äh, ist ja auch ein, kann ja auch ein kreativer Anstoß sein, so ein Prozess, wo man wirklich so mal merkt, hey, wow, äh, ich kann jetzt mein Gehirn komplett ausschalten und muss mich auf nichts konzentrieren und komme dann direkt auf tolle Ideen machen könnte oder eben, und so geht's mir da genauso, man hat endlich mal Zeit für Freunde und Familie und kann das auch ein bisschen stärker in, in Angriff nehmen. So mache ich das jetzt auch gerade. Ich versuche das auch, ja, da, da wirklich auch Zeit wirklich zu investieren und auch mal die Freunde jetzt endlich zu erreichen und mit denen zu sprechen, ähm, die ich schon länger nicht mehr gesp ja, tatsächlich gesprochen habe. Ansonsten gehe ich das, glaube ich, auch so ein bisschen an, wie ihr alle zusammen so ein Mix irgendwie. Ich glaube, ich bin auch nicht ganz so strukturiert wie Artis tatsächlich, aber ich habe auch schon meine, allein dadurch, dass ich natürlich gewisse Arbeitsstunden leisten muss für meine Arbeitgeber, mache ich mir auch so kleine Module. Das Tolle am Homeoffice finde ich derzeit, dass man ja wirklich sehr, sehr flexibel ist und dass man sich immer zwischendurch auch mal einen ähm, Mittagsspaziergang einbauen kann. Statt Mittagspause nehme ich mir dann halt mein ähm, mal Essen mit oder was auch immer und gehe mal kurz raus und schnappe frische Luft. Weil mittags auch eher weniger los ist in Berlin, wenn man am Nachmittag oder so typische Feierabendzeiten, ähm, sage ich jetzt mal, unterwegs ist. Dann sind da teilweise unglaublich viele Menschen noch unterwegs. Selbst wenn die allein oder nur zu zweit laufen, äh, dann ist es in Berlin ja doch die Masse, die dann zusammenkommt. Und ansonsten gehe ich das auch wirklich Tag für Tag an. Und ich glaube, das ist auch das, was in so unbeständigen und ungewissen Zeiten einfach unglaublich hilft, einfach den Tag zu nehmen, wie er ist und dann den am Abend zu beenden und dann wieder den nächsten Tag anzugehen. Das habe ich durch mein Umfeld einfach gelernt, weil da schon viel los war, was Krisen, persönliche Herausforderungen und so angeht. Und ich glaube, da bin ich ganz gut vorbereitet, will ich jetzt mal behaupten. Und man muss ja auch sagen, die Probleme, die wir jetzt haben, sind ja noch eher Luxusprobleme. Im Vergleich zu anderen, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben Essen, wir haben irgendwo ein soziales Umfeld, was uns, naja gut, derzeit leider nur digital aufhängt. Andere haben natürlich ganz andere Probleme. Das spiegelt sich ja jetzt auch schon bei dir wieder, Leonie, dass du jetzt ja ab August irgendwie zusehen musst, wo du wohnst. Und die Herausforderungen haben wahrscheinlich gerade echt viele. Mhm. Nichtsdestotrotz sind es ja die es eigene Herausforderungen, die man wirklich mit sich in seinem Kopf, in seinem Herzen, in seiner kleinen Bude, in der man sitzt, mit denen, denen muss man sich erstellen und die sind ja trotzdem da.
4: Ja, ich glaube, da gibt es dann aber trotzdem Parallelen. Also mit dem, was wir uns hier beschäftigen, das sind ja die Probleme oder die Lösungsansätze, die wir dafür gerade verfolgen, die sind ja nicht, nicht immer unbedingt so spezifisch auf unsere Situation zugeschnitten. Also zum Beispiel dieses Ding, das es einem vielleicht hilft, wenn man seinen Alltag strukturiert. Das kann ja auch in ganz anderen Situationen greifen. Auf jeden Fall. Ich stimme da total zu. Das Angenehme ist halt, dass
2: es im Moment, ähm, um auch vielleicht das noch mit einzubringen, es geht ja allen gerade so. Also die Situation, das hat mir auch arg geholfen, wenn ich so in, in Strukturierungsschwierigkeiten komme oder auch wenn ich mal zwischendurch Angst habe oder so ein bisschen Panik schiebe, Moment kurz, zurücktreten. Es sind ja gerade wirklich alle betroffen. Und da, da kann man das generelle, was auch an Methoden und an, an hilfreichen Dingen für alle passt oder passen könnte, wie sich zu strukturieren oder achtsam durch den Tag zu gehen, auch genauso übertragen auf alle sind in einer ähnlichen Situation. Alle dürfen gerade nicht wirklich rausgehen, beziehungsweise nur zu zweit oder wenn man mit den Leuten zusammenwohnt, dann ja, ansonsten soll man das möglichst vermeiden. Viele haben gerade Probleme mit der Jobsuche, mit der Wohnungssuche und also das eint ja auch. ne? Und das, da habe ich auch gemerkt, das beruhigt mich auch so ein bisschen. Das nimmt mir so ein bisschen die Angst, irgendwie da alleine zu sein mit und irgendwie die Einzige zu sein, die gerade ein Problem hat, einen Praktikumsplatz zu finden oder irgendwie sowas
1: in der Richtung. Das ist das Schöne im, im Herausfordernden, ne? gemeinschaftliches Gefühl und das ja nicht nur in Deutschland oder jetzt in unseren einzelnen in den kleinen Städten oder Gemeinden in denen wir unterwegs sind, sondern wirklich weltweit. Und das ist das ist schon ähm, das ist schon ein besonderes Gefühl, sage ich jetzt mal. Hm.
4: Ja, also die Welt ist ja auch gerade total geeint, was Luxusprobleme angeht. Also ich glaube, man hat noch nie so einen einheitlichen Stream an Content auf sozialen Netzwerken von aller Welt erlebt, die sich damit beschäftigen, was man gegen Langeweile tun kann. Das finde ich gerade sehr beeindruckend. Wie geht's euch denn? Kommt bei euch schon teilweise Langeweile auf, dass ihr euch echt schon überlegen müsst, was mache ich jetzt mit mir?
3: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn sich etwas bei mir auftut, dann eher so eine Unruhe. Das merke ich auch, wenn ich mit anderen Leuten rede, dass... Trotz aller, trotz aller zeitlichen Ressourcen, die uns jetzt zur Verfügung stehen oder zusätzlich zur Verfügung stehen, plötzlich mehr auch das Bedürfnis habe, diesen diesen Raum, in dem wir jetzt gerade stecken, diesen diesen Raum so zwischen allem Guten und Bösen irgendwie so zu nutzen, das, was Hanna, glaube ich, vorhin gesagt hat, irgendwie das Langeweile auch kreativ macht, das irgendwo auszuschöpfen und daraus irgendwie was zu schaffen. So, also ich glaube, dass bei mir das eher in, eine, in die entgegengesetzte Richtung umschlägt. Also ich kann mich gar nicht so richtig in diese Langeweile reinlegen, sondern brauche irgendwie direkt wieder was zu tun.
4: Ja, das ist eigentlich in dem Sinne vielleicht dann auch schade. Also um jetzt mal so meinen Spritzer Psychologie einzubringen, ist es ja tatsächlich so, dass man erstmal Langeweile fühlen muss, um sich wirklich zu entspannen. Also klar, es gibt Dinge, die einen irgendwie runterbringen, die machen einem Spaß und die bringen einem Ausgleich. Aber wenn es wirklich darum geht, zu entspannen und es geht bis aufs körperliche Level, weil das Nervensystem so strukturiert ist, braucht es mehr oder weniger Langeweile. Und erst wenn man an diesem Punkt ist, so, hm, ich könnte jetzt alles machen, ich weiß nicht, was ich mache. Das ist eigentlich ein guter Punkt, wenn man den erreicht, weil das heißt, dass man gerade nicht von irgendwas getrieben ist.
3: Das ist total spannend, dass du das sagst. Ich glaube, dass wir, dass ich da auch symptomatisch für etwas stehe, das vielleicht bei vielen Leuten passieren kann, gerade. Dass diese, sobald diese Struktur wegfällt von hier, kannst du deine, dein, dein Gefühl von Arbeitslust irgendwo ausleben, dass das dann zwar die Struktur wegfällt, aber nicht unbedingt dieses Gefühl von ich brauche irgendwo Sinnschaffung oder so. Und dass es ähm, Leute gibt, die jetzt vielleicht so wie ich eher irgendwie so ein bisschen ähm, am Suchen sind, irgendwie so, wie kann ich mich denn überhaupt ausleben, ähm, wie produktiv und habe aber gerade keine Struktur dafür, sondern muss mir die selber schaffen. Das ist zumindest meine Perspektive gerade so ein bisschen darauf. Und ich finde das total spannend, dass du das sagst, von wegen, das nimmt sozusagen die Entspannung, die ich mir vielleicht auch eigentlich wünsche oder die diese kreative Inspiration, die man vielleicht durch Entspannung erreicht, die nimmt das eigentlich schon wieder weg, weil ich einfach zu früh schon wieder reingrätsche und was und machen möchte.
1: Liegt das bei dir an, daran, dass du irgendwie beschäftigt sein möchtest oder meinst du, das ist auch so ein bisschen, das kenne ich nämlich auch ein bisschen von mir, <lacht> ein bisschen Vermeidungsstrategie, ob bewusst oder unbewusst, ist ja dahingestellt, sich tatsächlich auch mal mit gewissen Fragen auseinanderzusetzen, ähm, Leonie und du, Mathis, ihr steht jetzt auch vor gewissen Entscheidungen. Okay, ähm, wir haben jetzt halt das Studium fertig. Wo geht es jetzt eigentlich hin? Und ich glaube, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr vielen so ergeht, die jetzt wirklich räumlich unglaublich eingeschränkt sind, dass sie mit Fragen konfrontiert sind, die, sei es ihr Arbeitsleben, ihr Liebesleben, ihre Partnerschaft, die Tätigkeiten, die sie alltäglich verfolgen, dass die vielleicht so ein bisschen hinterfragt werden müssen. Ist das eigentlich notwendig? Muss ich das jetzt machen? Will ich das überhaupt noch machen? Will ich mit dieser Person zusammen sein? Ähm, was, was, was meinst du, was ist das bei dir? Das, das, meinst du, du, du weichst den bewusst aus oder, ähm, oder, oder unbewusst, wie auch immer?
3: Ich glaube, dass du da schon so ein bisschen den, den Nerv getroffen hast. Wenn Leute wie Leonie und ich vor großen Fragen stehen, die vielleicht schon vor Covid-19 Thema waren vor der Pandemie und diese Fragen plötzlich noch schlechter beantworten können, also eine noch größere Herausforderung haben, überhaupt damit umzugehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Leute wie ich, wo um mal so ganz in der dritten Person zu reden, als eine Coping-Strategie sich andere Projekte suchen oder sich zumindest irgendwo Lückenfüller suchen. So, irgendwo muss diese Frage immer noch beantwortet werden. Die ist jetzt nur verzögert und nicht aus der Welt geschaffen. Und die ist immer noch offen. Aber das jetzt auszusetzen, bis diese Frage beantwortet werden kann, fühlt sich einfach sehr unzufriedenstellend, ein bisschen zu nervös an. Sowas würde ich sagen.
4: Ja, also meine Lösung ist auch irgendwie, mich mit der Vorstellung anzufreunden, ich mache halt ein oder zwei Semester mehr, weiß ja nicht, wo das jetzt alles hier hingeht. Praktikum, gibt es überhaupt Module im Sommersemester, dies, das. Und ich schiebe das gerade echt so ein bisschen vor mir her, indem ich sage, passt dann halt die Art und Weise, wie ich mein weiteres Leben geplant hatte, passe ich dann auch tatsächlich an. Also das ist dann wirklich so eine Anpassungsleistung, dass ich sage, okay, die Situation, da komme ich jetzt am günstigsten raus, indem ich damit mit der Vorstellung klarkomme, ich mache jetzt ein, zwei Semester mehr, lass mir Zeit, schau, wie sich das Ganze entwickelt, schau, wann die Lage sich wieder normalisiert und wo ich wieder normal weiterschauen kann. Und habe so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, dass das vielleicht, weil ich, ich eh noch recht jung bin dafür, dass ich also mit 18 studieren anfange, da ist man ja eh so blutjung, wenn man dann fertig ist. Was ist dann ein Jahr mehr oder weniger? Also das ist auch eine sehr privilegierte Position, in der ich dann bin, in der ich das so einfach sagen kann. Und so komme ich da, so ziehe ich mich quasi gerade ein bisschen aus der Affäre raus.
1: Aber da hast du ja auch schon totale, da ist es ja auch schon totale, Bewältigungsarbeit, äh, sage ich jetzt mal.
4: Ja, aber auf ganz praktischer Ebene, also nicht äh, auf emotionaler Ebene, wie ich jetzt damit umgehe, sondern einfach ganz pragmatisch, was ist jetzt äh, die günstigste Lösung?
1: Ist ja vielleicht mal gar nicht immer so schlecht, wenn sowieso alles so
4: ungewiss ist. Das
1: wirbelt natürlich auch nochmal zusätzlich Emotionen auf, aber dann pragmatisch daran zu gehen und dann zu sehen, okay, das ist jetzt so, ähm, ich kann das jetzt nicht wegwünschen, kann auch nicht denken... Oder mir wünschen, was wäre gewesen, wenn alles rückgängig machen, dann muss ich jetzt damit arbeiten, was ist. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
4: Ja, das funktioniert für mich ganz gut und da bin ich auch froh drum. Aber mir ist auch klar, dass nicht alle quasi diesen Luxus haben. Gerade vielleicht äh, Leute, die, ja, die sich um substanziellere Probleme gerade kümmern müssen. Die netterweise dem Internet sei Dank trotzdem eben eine Möglichkeit finden, irgendwie ihre Silver Linings mit der Welt zu teilen. Da haben wir eben von Freunden von uns, die jetzt auch halt hoffentlich diesen schönen Podcast hier hören, sehr schöne Stories mitbekommen, wie deren Leben komplett auf dem Kopf steht. Aber bei beiden in unterschiedlicher Form, deren Sportgruppen irgendwie sich aktiv halten, weil die Trainer in der WhatsApp-Gruppe ihrer Zöglinge da alle auf Zack halten und dann mit Trainingsvideos und Challenges da irgendwie versuchen, das weiter vorwärts zu bringen. Das fand ich sehr schön zu hören, dass da, und da gibt es bestimmt zahllose weitere Beispiele, wie da Leute irgendwie ihre Strukturen auf eine kreative Art und Weise irgendwie aufrechterhalten oder eben eine Alternative schaffen.
1: Vor allen Dingen Sport ist ja für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt motiviert sind eine Gruppe echt brauchen, um Sport zu machen. Wie, wie organisieren die sich da?
4: Eine Freundin von mir, die Laura, die ist rhythmische Sportgymnastin, auch auf Wettkampfebene, national und international unterwegs. Und deswegen ist es gerade bei ihr halt in der Gruppe ein super harter Einschnitt, dass sie nicht trainieren können. Weil gut, jetzt sind die nächsten Wettkämpfe erstmal abgesagt, aber da rauszukommen hat halt tatsächlich auch Folgen für den Körper, die er monatelang verfolgen können, dass man dann irgendwie die Dehnbarkeit oder Flexibilität verliert. Und deren Trainerin hat so ein schönes System sich ausgedacht, die stellt immer jeden Tag eine Challenge, zum Beispiel eine Balanceübung zu machen für eine bestimmte Drehung und davon ein Video dann in die WhatsApp-Gruppe reinzustellen, einmal auf der guten, einmal auf der schlechten Seite. Und diese Trainerin ist wohl auch ähm, bekannt dafür, dass sie relativ harsch immer kritisiert. Die rankt dann quasi die besten Einsendungen und vergibt Punkte. Und so entsteht gerade auch so ein bisschen ein kompetitiver Spirit innerhalb dieser Gruppe, dass quasi alle das beste Video hochladen wollen und alle diese Übungen am besten absolvieren wollen. Und so gibt es dann halt ein laufendes Ranking von wie viele waren es, irgendwie ein Dutzend Leute oder so, die sich jetzt da halt um die höchste Punktzahl kabbeln, ja, wie fit sie quasi bleiben. Und was eben die Laura erzählt hat, ist, dass es bei ihr auch noch ausgelöst hat, dass jedes Mal, wenn sie sich mit so einer Challenge befasst hat, dass sie dann danach auch motiviert war, so ungefähr, jetzt bin ich schon dabei, jetzt kann ich auch noch weitermachen und jetzt mache ich davon von der Übung noch eine Variante und mache ich das noch auf der anderen Seite und setze ich mich halt vor den Spagat und übe meine Dehnbarkeit weiter und ist dann trotzdem irgendwie ein, zwei Stunden am Tag am Trainieren wozu sie sonst alleine aus eigener Kraft, wenn auch die praktischen Möglichkeiten natürlich gleich da sind, aus eigener Kraft so nicht gekommen wäre. Das fand ich sehr schön. Auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Also der Versuch, das halt am Laufen zu halten, ne? also gerade
2: auch im sportlichen Bereich, finde ich natürlich total toll, dass dann eben die Gruppendynamik, von der Anne ja vorhin auch schon gesprochen hat beim Bouldern, die Solidarität da beibehalten wird, ne? dass es dann eben neue Wege geben kann, wie das funktionieren kann natürlich. Finde ich total toll.
4: Ja, was ich auch so nett fand, wo es so schöne Stories gibt, ist die Seite Quarantine Stories, die wir auch in der Beschreibung dann verlinken werden. Das ist eine kollaborative Plattform, die Geschichten aus der Illusion aus aller Welt sammelt. Aktuell waren dort, also als ich heute zuletzt geschaut habe, 78 Stories schon. Und da geht es halt echt um so kleine Silver Linings, so kleine positive Dinge, die die Leute ihren Tagen abgewinnen können. Zum Beispiel die Kasia aus Amsterdam erzählt, dass sie, wenn sie aus ihrem Fenster schaut, immer ein paar Bäume sieht im Vorhof ihres Gebäudes und dass die gerade wahnsinnig am Blühen sind und ihre Farben wechseln. Das halt erst angefangen hat, nachdem die Quarantänen angefangen haben. Und das ist so ihr Silver Lining, dass sie es toll findet, die Natur dabei zu beobachten, wie sie im natürlichen Lauf folgt und wie sie bei sich selbst auch bemerkt, dass sie auf einmal Dinge bewusst werden, die so vorher an ihr vorbeigelaufen sind. Habt ihr da auch schon ähnliche Erfahrungen äh, gehabt, dass ihr irgendwie euch Sachen bewusst geworden seid durch die veränderte Situation, was vorher nicht so im Vordergrund war? Also mir ging es letztens so, dass ich spazieren
2: gegangen bin. dass Ich bin so dem Impuls gefolgt. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich musste irgendwie raus und bin dann so, so, so um die Ecke ein paar Meter gelaufen, zur Brücke hoch und da saß dann ein Singvogel und weil ich einfach nichts zu tun hatte in dem Moment, es gab nichts zu tun, was wichtig gewesen wäre, habe ich mich einfach unten an diesem Baum gestellt und diesen Vogel beobachtet, wer gesungen hat. Und das war unglaublich schön, weil ich mir wirklich einfach nochmal bewusst angucken konnte, was passiert denn da um mich rum einfach eigentlich gerade? Also was ist denn da los? Und ich konnte das einfach nur genießen, in dem Moment zu sein. Das wäre vorher überhaupt nicht denkbar gewesen. Also so viel auch gerade zu tun ist. Aber das war unheimlich schön. Und mir geht es auch so, dass ich so ein bisschen bewusster werde, einfach auch über das ganze Bedürfnis orientieren, so ein bisschen bemerke, was passiert denn eigentlich um mich rum und wer kommuniziert gerade oder was macht denn eigentlich die Natur und ich erlebe auch, ich weiß nicht, wie euch das geht, die Vögel werden bei uns wesentlich aktiver. Also wir haben in unserem Hinterhof sowieso schon relativ viel an Vogelgezwitscher, aber ich habe den Eindruck, seitdem weniger los ist in der Stadt, wird es nur noch mehr. Und das finde ich schon faszinierend, wie sich das auch verändert. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das halt auch beobachten kann und zwischendurch immer mal wieder Zeit habe. Das finde ich auch
1: sehr, sehr schön zu beobachten. Und vor meinem Fenster ist ein Baum, ich höre sowieso immer die Vögel. Man merkt halt jetzt, ja, der Frühling kommt, sie werden echt lauter. Aber man merkt auch irgendwie, vielleicht ist es auch ein bisschen Wunschdenken, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, weil weniger Menschen unterwegs sind, dass sich Tiere auch mehr raustrauen. Ich bin auf äh, der Hasenheide joggen und die Eichhörnchen, die da rumflitzen oder mitten auf dem Weg sitzen und ihre Nüsse essen, die kümmern sich da halt echt nicht drum, dass man da rumrennt. Und war vielleicht vorher auch schon ähnlich, aber ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass sich Tiere sehr, sehr schnell daran anpassen, dass jetzt weniger Menschen vielleicht unterwegs sind. Das ist schon sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
3: Ich bin ja gerade an einem Ort, an dem ich normalerweise nicht sein würde und vielleicht geht es anderen Leuten auch so, gerade mit der Quarantäne, dass sie irgendwo im Exil stecken und für mich hat das einen ganz schönen Effekt, weil das zufällig auch irgendwie der Ort meiner, meiner Jugend und meiner Kindheit war, nehme ich gerade nochmal an diesem Jahreszeitenwechsel teil, den ich normalerweise nicht mehr mitbekomme. Also normalerweise würde ich jetzt den Jahreszeitenwechsel von Winter in Frühling sozusagen an meinem, an meinem Studienort erleben und jetzt nochmal so zu merken, okay, so fühlt es sich an, wenn jetzt der bei uns der Bärlauch zum Beispiel spritzt und es überall nach Bärlauch riecht. Oder so fühlt es sich an, wenn die, wenn die Nächte irgendwie so, so ein bisschen milder werden und es plötzlich ganz anders riecht irgendwie nachts. Und das sind alles, alles, alles Wahrnehmungen, die einfach totale Déjà-Vus hervorrufen und richtig einfach ja so richtig schöne Nostalgiemomente werden, wenn ich das irgendwie zulasse. Und ich glaube, dass es vielleicht anderen Leuten an, an Orten, an denen sie das überhaupt noch nicht hatten, also an denen das, an denen dieses, diese Wahrnehmung von, von Zeit vergeht, ein, 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 ein Ersterlebnis ist, dass auch das irgendwie eine total schöne Erfahrung sein kann. Ich bin gerade an einem Ort, an dem ich irgendwie normalerweise nicht sehen würde und erlebe, wie sich Jahreszeiten verändern was ich normalerweise mir gar nicht zugestehen könnte, weil ich irgendwie am Rumjetten wäre, weil ich den rauen Ort nur besucht hätte, weil ich irgendwie hier eigentlich normalerweise nicht leben würde.
4: Was du ansprichst, ist ja, dass, dass wir halt als Gesellschaft das einfach wahnsinnig gewohnt sind, äh, so schnell vom einen zum anderen zu gehen. Das passt, also das geht dann auch zusammen mit dem rein, dass wir halt dazu konditioniert sind, dass Langeweile eben ein Zustand ist, den man unter allen Umständen vermeiden sollte aber dass es uns als Menschen auch von der physischen Fähigkeit zu entspannen eben auf lange Sicht nicht gut tut.
2: Also ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit nicht so viel Langeweile. Also seitdem ich jetzt zu Hause Unterricht habe, habe ich den Eindruck, ich habe mehr Arbeit als vorher. Ich weiß auch noch nicht genau, woran das liegt. Und ich sehne mich richtig nach Langeweile. Also ich genieße das, wenn ich nichts zu tun habe und mich dann irgendwie mal hinsetze und denke so, ja, also irgendwie, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also mir hilft das gerade dabei, mir nochmal so richtig bewusst zu werden, auch wie wertvoll so ein langweiliger Moment ist, so doof das auch klingt. Und das ist wahrscheinlich, viele Leute haben gerade mit Sicherheit mit ihrer Existenz zu kämpfen ne? oder dafür natürlich. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Luxusproblem, aber für mich ist das halt auch sehr wichtig geworden, jetzt in dieser kurzen letzten Zeit auch wirklich Langeweile zu spüren und die dann auch zu genießen. Also so als... Ja, als Sahnehäubchen vielleicht nicht mal, sondern eher wirklich so als Bestandteil von,
4: von Leben, von tagtäglichem Sein. Ja, und sich dann auch nicht den Druck zu machen, dass man da immer unbedingt was Produktives jetzt schaffen muss, nur weil man jetzt quasi die Zeit hat. Ähm, wir haben halt alle möglichen Umgangsmöglichkeiten jetzt halt zwischen uns diskutiert und unserem Bekanntenkreis. Und das ist ja alles schön und gut, aber... Für einige von euch, die jetzt vielleicht hier auch zuhören, könnte es halt sein, dass das alles äh, gerade super weit von eurer Realität entfernt ist. Und dass so Sachen wie eine WhatsApp-Gruppe, die sich einander sportlich hält, ist ja ganz nett, aber wenn man irgendwie mit starker Angst oder depressiven Gefühlen zu tun hat, ist sowas eben nicht gerade hoch auf der Liste der Dinge, die man im Kopf hat. Weil wir das hier halt auch wichtig finden, dass es das nicht unerwähnt bleibt. Dr. Aster war da so freundlich und hat uns einige Möglichkeiten zusammengefasst, wie man solche, eine solche Krise eben einfach nicht allein durchstehen muss. Hören wir uns doch mal an, was er dazu gesagt hat.
0: Was man dagegen präventiv tun kann, ist ganz klar, soziale Kontakte helfen, sprechen Sie mit Bekannten oder Freunden äh, über Skype, über FaceTime, was auch immer. Die Technik bietet ja viele Möglichkeiten. Man muss aber auch ganz klar spezifisch auf die Telefonnummern für spezifische Probleme hinweisen. Es gibt ja eine Nummer gegen Koma für Kinder und Jugendliche, ein Elterntelefon, ein Pflegetelefon für schwangere in Not oder auch bei Gewalt gegen Frauen, jemanden darüber zu sprechen, der dafür ausgebildet worden ist. In absoluten Krisensituationen sind auch die psychiatrische Notaufnahme auf diese Aufnahmesituation eingestellt. Wir bitten aber darum, vorher bei uns anzurufen. Wir müssen erstmal abklären, ob die Person Infektzeichen zeigt und uns darauf vorzubereiten, aber auch, ob wir vielleicht die Person an eine passendere Stelle weiterleiten können.
4: Ja, die Hotlines, die er erwähnt und die Stellen, an die man sich wenden kann, die haben wir dann auch alle in der Podcast-Beschreibung für euch verlinkt. Ebenfalls verlinkt äh, sind auch unsere ersten Teaser, die wir auf YouTube schon hochgeladen haben, die vielleicht ihr Hörer schon kennt. Und in der Videobeschreibung bei diesen YouTube-Videos haben wir eben euch schon um eure Stories oder Expertise gebeten und dafür einen kleinen Online-Fragebogen eingerichtet. Wenn ihr als, euch also in einem Bereich auskennt oder eine inspirierende Story miterlebt habt, kann auch auf der Ebene sein, wie wir es jetzt diskutiert haben. Und darüber einfach Bock habt, mit uns zu sprechen, dann lasst uns gerne einen ausgefüllten Fragebogen da. Und der Link dazu ist ebenfalls in der Beschreibung. An diejenigen, die den bereits ausgefüllt haben, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut und wir werden auf jeden Fall auf euch zurückkommen, wenn ihr uns entsprechend einen Kontakt hinterlassen habt. Hier würde ich jetzt gerne aber noch über den letzten Teil des Fragebogens sprechen, den alle ausgefüllt haben. In dem haben wir so ein bisschen die aktuelle Stimmung unter unseren Einsendern einfangen wollen. Eine Frage diente dabei so als eine Art Stimmungsbarometer mit der Frage, wie fühlst du dich, wenn du an die Zukunft denkst? Mit der Möglichkeit zu antworten auf einer Skala von 1 bis 10, von alles für den Arsch bis das wird geil. Antworten darauf sind netterweise insgesamt sehr positiv ausgefallen, aber da wir auch Menschen mit inspirierenden Stories primär angesprochen haben, war das ja auch zu erwarten. Trotzdem finde ich das eben gerade schön, nochmal hier, dass wir kurz darüber sprechen. Direkt auf das Stimmungsbarometer folgte nämlich die Frage, wie kommt denn dieses Gefühl zustande? Und da fand ich einige Antworten sehr schön. Zum Beispiel hat ein Ausfüller dargelassen, ich lebe nach dem Motto, handel stets so, dass du die Anzahl der Möglichkeiten vergrößerst.
3: Ich finde, dass so ein bisschen das anspricht, worüber wir vorhin geredet haben, dass Corona und die Pandemie und die Einschränkungen, die damit einherkommen, uns gerade so instinktiv Möglichkeiten wegnehmen und wir so ein bisschen den Kontrollverlust darüber beklagen müssen, wie viele Möglichkeiten wir eigentlich haben. Und ich finde dieses Motto total schön, weil das so ein bisschen diese Ambition zeigt, von wegen so: Ich habe trotzdem noch immer noch Kontrolle über mein Leben und ich kann, ich habe Handlungsfähigkeit darüber, dass ich meine Möglichkeiten vergrößern kann, dass ich mehr am Ende des Tages, dass ich mehr Optionen habe am Ende des Tages oder am Ende dieser Pandemie, als ich sie äh, davor oder währenddessen hatte. Seht ihr das auch so, dass es das also dass, es, dass dieses Zitat das so auffängt?
1: Ich sehe das auch komplett so. Ich kann mich da auch voll mit identifizieren. Natürlich ist jetzt unglaublich viel weggenommen in unserem Alltag. Vieles ist nicht mehr möglich oder zumindest nicht mehr so, wie wir das kennen. Aber gleichzeitig sehe ich das für mich persönlich auch als unglaubliche Chance. Mich nämlich in dem Raum mit der Zeit, die ich jetzt habe, weil wir unter anderem zum Beispiel bald in Kurzarbeit gehen. Dadurch steht mir mehr Zeit zur Verfügung. Also in dem Unternehmen, in dem ich jetzt gerade arbeite. Uh, gehen wir in Kurzarbeit. Das öffnet einfach unglaublich viele Möglichkeiten, nämlich Möglichkeiten für an ähm, selbstständigen Projekten, die endlich mal anzugehen und anzupacken. Ich glaube, wo, also woran ich auch gerade denken musste, du gesprochen äh, mattes ist, das ist ja auch irgendwo eine Perspektivsache, je nachdem, wie man da so drauf schaut. Egal, ob man ein Optimist ist oder eher nicht, so ähm, lässt sich viel durch die Perspektive ändern. Und das habe ich im Laufe meines Lebens einfach festgestellt, dass man je nachdem, wie man auf die Sache draufschaut und sehr, sehr vielen verschiedenen Sicht-, Sichtwinkeln oder, oder Blickwinkel, Situationen schauen, da finden sich immer andere Wege, die man gehen kann. Und ich glaube auch jetzt während der Corona-Zeit lassen sich doch viele Chancen ergreifen. Es sind sehr optimistisch vielleicht und auch vielleicht ein bisschen idealistisch. Jeder, diese, diese, diese Freiheit hat, sei es finanziell oder zeitlich oder auch einfach vom Kopf her, weil da so viele Sorgen drin sind im Kopf. Das ist, glaube ich, doch gut, wenn man sich darauf konzentriert, okay, was ist jetzt und was kann ich eigentlich daraus machen?
4: Ja, ich meine, wir sind ja eigentlich ein lebendes Beispiel dafür. Der einzige Grund, warum wir hier jetzt gerade sitzen und einen Podcast aufnehmen von verschiedensten Ecken Deutschlands, ist, weil wir im Rahmen der Corona-Krise uns irgendwie dazu angestachelt gefühlt haben, dass wir was tun wollen und sind eben dann diesem Hackathon beigetreten. Sonst wären wir ja auch nicht hier, wo wir gerade sind.
3: Absolut. Ich glaube, das beides, dass beides passiert gerade, was du gesprochen hast, Anne. Dass einerseits Chancen wahrgenommen werden, wie wir jetzt irgendwie hier erleben mit diesem Podcast, die ganz konkret sind und kreativ sind und denen wir ja auch in dem Podcast Raum geben wollen, die auch ein sehr fester Bestandteil irgendwie des Podcasts werden sollen aber auf der anderen Seite auch, ein, auch diese Perspektivwechsel alleine stattfinden können, gerade weil ganz viele Regeln, wie die Welt funktioniert, gerade komplett außer Kraft gesetzt wurden und wir jetzt die Chance bekommen, plötzlich Sachen umzudenken, komplett neu über andere Sachen nachzudenken, teilweise auch gezwungen werden, ganz anders über Sachen nachzudenken. Und ich glaube, auch das ist etwas, worüber wir in der Vergangenheit schon privat sehr viel gesprochen haben, und was sicherlich auch in der Zukunft im Rahmen dieses Podcasts immer wieder auftauchen wird.
4: Ja, Anne, du hattest gemeint, dass es ist vielleicht ein bisschen idealistisch, ist, das zu sehen. Aber genau so hat es eben auch allein schon ein anderer Ausfüller des Fragebogens gesehen. Der hat als Antwort, wie dieses positive Gefühl mit der Zukunft zustande kam, einfach als Antwort angegeben, realistischer Idealismus. Finde ich ein sehr schönes Buzzword. Auf jeden Fall. Ja, das
2: ähm, kann ich nur so bestätigen. Also ich habe auch einen Moment gebraucht nach diesem ganzen, ich weiß auch nicht, nach dieser Schockstarre, nachdem mir bewusst geworden ist, was hier gerade passiert. Und vor allem auch dieser Hackathon und jetzt auch mit euch, das hier weiter zu verfolgen, hat mich ein, einfach unheimlich aktiviert. Und ich glaube, ebenso wie das alle schon gesagt haben, realistischer Idealismus ist das perfekte, also die perfekte Beschreibung dafür, weil... Natürlich ist jetzt ganz viel auch unruhig geworden und ganz viel bricht auf, aber darin liegt halt auch so viel Möglichkeit, das nach Idealen neu zu gestalten und nach Werten, die gesamtgesellschaftlich eben nicht gegen den Einzelnen laufen, sondern dafür. Und also ich finde das, find das, also find das ein tolles Buzzword, muss ich sagen. Realistischer Idealismus, da könnte man sich auch tatsächlich einfach T-Shirts <lacht> drucken und das draufschreiben. Also
4: finde ich wirklich gut. Ja, was halt gerade super präsent ist bei uns, ist eben die Erfahrung von dem Hackathon. Wir haben ja auch explizit Hackathon-Teilnehmer angesprochen, den Fragebogen auszufüllen, um uns von ihren Projekten zu erzählen. Das könnt ihr by the way immer noch gerne machen, der Fragebogen ist ja weiterhin offen. Und da hat ein Hackathon-Teilnehmer eben auf diese Frage geantwortet. Gerade dieses Wochenende hat mir gezeigt, wie viele Menschen es da draußen gibt, die unsere Welt verbessern und ihren Teil dazu beitragen wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es morgen aufhört.
3: Absolut. Ich glaube, dass die diese Erfahrung, die jetzt viele machen und eine also für mich so eine Erfahrung von, von Selbstständigkeit, von, von Entrepreneurship vielleicht sogar teilweise oder auch teilweise einfach eine von Chancen wahrnehmen ist. Also ich glaube, ganz viele, die bei diesem Hackathon teilgenommen haben, haben ja auch einfach nur das Angebot wahrgenommen und den Mut gefasst, sich irgendwo einzubringen. Ich weiß, dass das bei uns in der Gruppe auch so ist, dass nicht alle da mit einer konkreten Vorstellung reingegangen sind. Aber hier kann, habe ich eine Chance, irgendwie was zu machen und, und eine Chance wahrzunehmen, irgendwo mich, mich gestalterisch zu betätigen. Und ich glaube auch nicht, dass das aufhören wird. Ich glaube, dass das durchaus längerfristige Effekte auf Menschen haben könnte jetzt nach der, nach der Pandemie. Ich glaube, dass Leute daraus Stärke gewinnen, die, die sie auch wieder neu aktivieren können.
4: Also da
2: stimme ich dir total zu. Ich war eine von denen, die ziemlich planlos auch in diese Hackathon-Gruppe reingegangen ist, also du hattest mich ja glaube ich in den Chat direkt angesprochen, so Mensch, kannst du das vorstellen? Ich dachte so, ja geil, ich wollte halt einfach irgendwas tun, also ich wollte gerne irgendwie aktiv sein und ich wollte mich nicht überrennen lassen von all dem, was passiert und habe in diesem Wochenende und halt auch mit euch einfach die Möglichkeit gefunden, aktiv zu gestalten, genauso wie du es gerade gesagt hast, also äh, da stimme ich dir total zu. Das, diese Erfahrung ist für mich auch unglaublich wertvoll. Also ich glaube auch nicht, dass das morgen aufhört und alleine die ganzen Leute, die irgendwie mittlerweile mitbekommen haben, was wir so tun und ich hoffe auch alle da draußen, die ihr das jetzt hört, äh, fühlt euch angestiftet mitzumachen, aktiv zu werden, weil das unheimlich beflügelnd ist, auch für Leute, die es nur mitbekommen und die nur so ein bisschen am Rande mitkriegen, was wir da über das Wochenende
1: gemacht haben. Da ähm, das stimme ich auch total zu. Ich glaube, ich glaub, Hanna, du hattest Selber gesagt, du, hast noch nie, du hättest nicht gedacht, dass man so krass produktiv, produktiv sein kann während eines Wochenendes. Ich finde es auch enorm, was wir da geschafft haben. Ja.
4: ja, also vielleicht kurz zum Kontext. Genau. Der Hackathon ging äh, von Freitag bis Sonntag, für die, die das nicht mitbekommen haben. Freitagabend bis spät in die Nacht ging es nur um Teambuilding. Und äh, wir als Team haben am Samstag um weiß nicht, um neun oder um zehn oder so losgelegt. Um
1: neun, ja, ja. Wir waren schon früh drauf.
4: <lacht> und den ganzen Tag, ich glaube, aufgehört haben wir gegen 8 Uhr abends. Am Sonntag ging es dann auch nochmal um neun los und die letzten sind dann um Mitternacht ins Bett gegangen, äh, als dann alles fertig war. Und das war der Zeitrahmen, in dem wir diesen Podcast als Konzept und auch schon viel gebrainstormt haben für zukünftige Folgeninhalte. Das haben wir alles in diesem Zeitrahmen hochgezogen und seitdem ist, hat sich natürlich so ein bisschen wieder Alltag eingeschlichen, aber wir haben es halt jetzt geschafft, wieder zusammenzukommen. Aber das war, glaube ich, unabhängig davon, wie lange oder in welchem Rahmen das jetzt irgendwie weitergeht oder einschlägt. Für mich auf jeden Fall war das eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, allein die Projekterfahrung und die Teamerfahrung. Und es hat auch einfach gezeigt, also ihr habt ja gehört, was unsere Backgrounds sind. Das ist ja total die wilde Mischung und es sind noch ein paar andere im Team dabei, die jetzt hier in der Aufnahme nicht sind, was da jeder Einzelne zu beitragen kann. Also der Hackathon hat ja primär IT-Leute angesprochen, weil es darum ging, viele digitale Lösungen zu entwickeln und das sind wir ja alle nicht primär. Und wir haben trotzdem jetzt ein Format hochgezogen, auf das uns inspiriert hat, auf das wir stolz sind und wir freuen uns wie Schnitzel, wenn es von euch Hörern da draußen auch nur einem einzigen so geht, dass er Vielleicht während des Hörens mal kurz lächeln musste oder inspirierter rausgeht, als er reingegangen ist.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, würde ich sagen. ich auch. Vielleicht können wir ja noch für, für alle irgendwie noch die, die Webseite zu Packer ähm, online stellen, weil das Ganze geht ja weiter. Es sind ja total viele spannende Projekte tatsächlich dabei rausgekommen oder zumindest Ideen und es wurden auch weitere Projekte weiterentwickelt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das die anderen auch noch mal interessiert.
4: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das werden wir auf jeden Fall auch entsprechend verlinken in der Podcast-Beschreibung. Jetzt ist wie im Flug schon eine Stunde vergangen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt einen guten Eindruck gewinnen konntet, wer wir sind und worum es uns geht und was vielleicht on the road ahead auf uns alle wartet. Ja, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht mit euch. Ja, die du. Ja, Ja auch. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es euch beim Hören auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr beim nächsten Mal nochmal einschaltet. Also an dieser Stelle vielen Dank an euch für das Gespräch und an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Nebenraum.
1: Ja, bis bald. Wir freuen uns auf euch.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.
4: Ciao, bis bald. Tschüss, macht's gut.